0: Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? Bien, eso. Mira a la persona que tiene ahí ser que dile, te felicito por estar esta mañana aquí. Dile, vas a salir bendecido, retado por la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado por acá? ¿Quiénes no pudieron estar el domingo pasado? ¿Se escucharon el mensaje del domingo pasado? ¿Verdad? Si no se lo escuchó, entonces... Están al día,
1: están al día.
0: Si no está al día, eh, igual va a entender lo que hoy vamos a hablar, pero lo invitamos a que en la semana se tome el trabajito y regrese a escuchar lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Estamos trabajando bajo la serie, ¿cómo se llama la serie que estamos trabajando? Relaciones. Relaciones. Y el domingo pasado iniciamos a compartir y hablar acerca de qué? De identidad de identidad. ¿Verdad, mi amor? ¿De qué hablamos?
1: Hablamos sobre la identidad y cómo podemos ser una mejor versión. Dígale al que está al lado una mejor versión, parte 2, parte 2. Y el domingo pasado, solo por esta metodología, le pedíamos que los esposos y esposas que estén en el auditorio juntos puedan hacerse allí al lado del uno del otro y también los adolescentes los PLOS puedan estar con sus padres, ¿listo? Eh, antes de iniciar entonces, antes de, de traer lo que hemos venido preparando y entregarlo a ustedes, vamos a resumir o a sintetizar los postulados que dejamos planteados el domingo pasado para hacer como una activación de nuestro cerebro, ¿listo? ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, número uno, mencionamos que la identidad se construye en familia, dígalo ahí, la identidad se construye en familia. Que cada familia desarrolla una identidad familiar que le va a transmitir a sus generaciones. Tercero, hablábamos que el diseño original de Dios fue crear a quién, a un hombre y a una mujer y que a los dos los... Bendijo para que ellos gobernaran. Anote ahí esa palabra, gobernaran, ejercieran gobierno, que es una palabra que vamos a manejar mucho en la mañana de hoy. Cuarto, que esta idea de Dios era que este hombre y esta mujer fueran uno solo, uno solo. Quinto, que la salud de la familia está directamente relacionada con la salud del matrimonio y que la salud del matrimonio está relacionada directamente con la salud de la persona individual. Muy bien, sexto, que el ataque de Satanás, el primer ataque de Satanás que veíamos era que quería ¿qué? distorsionar la familia y que la solución divina que planteamos bíblicamente para eso es que empezaran a trabajar en equipo, no siendo dos, sino uno solo, una sola carne. Octavo, que somos uno cuando reconocemos que la esposa hace parte del esposo y somos uno cuando la esposa reconoce la autoridad de Dios. ¿Listo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Por todo lo que aprendimos el domingo pasado. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Qué tenemos para
0: hoy? Ok, diga conmigo, y vio Dios que era bueno. No, 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 no pero repítaselo, diga, y vio Dios que era bueno. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, cuando Dios me vio, dijo que yo era bueno. Acompáñame entonces a Génesis Capítulo 1, verso 27. Quiero que pongamos la base en el día de hoy, la plataforma, ¿verdad?, sobre la que vamos a desarrollar este segundo ataque contra nuestra identidad y las soluciones que la palabra de Dios nos plantea. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué hizo Dios con el ser humano? Lo creó. Diga conmigo, ¿qué hizo Dios? Lo creó. Usted no es el resultado de la evolución, usted no es el resultado de hicieron así usted apareció no dios se tomó el tiempo para crear al ser humano al hombre y a la mujer verdad los creó dios ¿Cómo los creó hombre varón y a la mujer verso 28 y los bendijo dios diciéndole que tengan muchos hijos verdad no están hablando solo de tu familia así que tranquilo si tú nada más tienes uno está bien si tienes dos está bien, no, estaba hablando de la humanidad, del hombre y la mujer. Tenga muchos hijos, aunque yo me lo tomé en serio, por eso tengo tres, ¿verdad? Para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, ¿verdad? Para que el Señor nos dio el privilegio de poder tener hijos para poblar el mundo y así poder ejercer dominio sobre él. Dice sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. En otras palabras el Señor nos entregó a nosotros los seres humanos la responsabilidad de cuidar de todo lo creado. Diga conmigo el Señor me dio la responsabilidad de cuidar todo lo creado por eso a partir de hoy no voy a tirar la basura por la ventana del carro. Amén. Por eso no voy a echar la basura Cuando llueve en el arroyo Por eso no voy a maltratar a los animales ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso las plantitas las voy a cuidar ¿Verdad? Por eso voy a tratar de no contaminar Porque el Señor nos dio esa responsabilidad ¿Quién es? A nosotros los seres humanos Ahora cuando usted ve esa responsabilidad Usted entiende que de todo lo creado, y esto es bueno que lo tengamos claro porque hay una narrativa hoy de que todo es igual y no es igual todo en el diseño de Dios, los seres humanos estamos por encima de todo lo creado, tanto así que somos semejantes a Dios y más nada de lo creado es semejante a Dios. Ni los animales, ni las plantas, ni los astros. Son divinos, son hermosos Pero no fueron hechos semejantes a Dios Y tampoco se les dio lo que a nosotros Se nos entregó La responsabilidad de administrar bien Todo lo creado ¿Ok? Sobre las aves del cielo De toda criatura que se arrastra por el suelo Verso 31 Dios ¿Qué hizo? Vio Todo lo que había hecho Y quedó aburrido ¿verdad? cuando usted está haciendo una maqueta y le queda mal ¿A alguien le ha pasado usted está haciendo un trabajo y cuando mira el resultado y dice no cuando usted trató de hacer por primera vez el sancocho de mondongo ¿cómo le quedó? mal cuando usted dijo ah, voy a hacer brownie por primera vez ¿y cómo le quedó? mal, sabía raro no, 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 eso no fue lo que pasó cuando Dios hizo la creación dice que cuando Dios terminó de ver todo lo que había hecho dice todo lo que todo le había quedado ni siquiera bien. Muy pero muy bien. Mira al hombre que tiene ahí cerca y dile le quedaste bien a Dios. Ahora mira a la mujer que tiene ahí cerca y dígale le quedaste bien a Dios. No, 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 no es un piropo, no, no, no. Estamos sentando las bases bíblicas. Usted no está ir respetando si de pronto tiene al lado a alguien que no es su pareja. No, 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 no. Necesitamos comprender que el hombre y la mujer le quedaron bien hechos a Dios y usted ahorita lo va a entender por qué Porque el segundo ataque a la identidad del ser humano ya no es distorsionar la familia Ahora el segundo ataque tiene que ver con distorsionar al hombre y a la mujer Satanás no solo está interesado en separar al hombre y a la mujer una vez están en matrimonios, sino que ha ido un poco más allá el discurso, la narrativa y es la intención de no permitir que se unan. Una cosa es separar lo que está unido y otra cosa es tener un plan para mantener separados lo que aún todavía no ha unido y es el plan de Satanás. Desde el momento que el pecado entra a la humanidad y ahorita lo vamos a ver vamos a hacer un recorrido bíblico sobre eso verdad no es algo nuevo y ahora entonces el enemigo el plan de Satanás es distorsionar al hombre para que la mujer diga yo no quiero un hombre en mi vida pero también es distorsionar a la mujer para que el hombre diga yo estoy mejor sin ella aunque dice la Biblia que cuando el Dios vio al hombre solo dijo no es bueno que el hombre esté qué. Solo necesita de qué? De una mujer y no de cualquier mujer, de un ser igual a él. Y entonces el hombre que ha un sueño profundo, Dios hace a la mujer y cuando el hombre la ve que dice, por fin, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, hueso le llamaré qué? Mujer porque salió de mí que soy un varón. Y ahí en esos dos textos que le acabo de mencionar o parafrasear usted logra oler e identificar el espíritu de lo bueno que Dios había hecho. Ahora hay todo un plan de Satanás del pecado que entró en la humanidad verdad y de ideologías y corrientes que desde el momento de la caída del hombre empiezan a distorsionar lo que Dios había hecho. Si usted quiere saber cuál era el plan de Dios usted tiene que ir a a mirar cómo vivía el hombre y la mujer antes de pecar Porque el hombre y la mujer permiten el pecado en la humanidad Y el plan de Dios se corrompe y entonces hoy la gente se hace preguntas y por qué Dios permite y dónde estaba Dios, no. ¿Por qué nosotros permitimos que la maldad entrara desde el principio cuando Dios nos había puesto en un contexto donde Él y nosotros éramos perfectos para relacionarse, donde hombre y mujer eran uno solo y, su so y en su corazón no había pecado y como no había pecado no había división, como no había pecado no había competencia. Pero no nos equivocamos y entonces desde ese momento hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias del pecado Y yo quiero aquí aclarar porque una de las cosas o uno de los discursos de la narrativa que se usa para que tú y yo eh, aceptemos La idea de que la idea de Dios de un hombre no es buena o que la idea de Dios de una mujer no es buena es el discurso de que Dios ha castigado a la mujer y que Dios ha castigado al hombre como plan y propósito de él. Y se nos olvida que lo que el hombre y la mujer está viviendo son las consecuencias de habernos separado de Dios. Le pongo un ejemplo, por ahí dicen algunos que están a favor del feminismo, algunas estoy leyendo y dicen que Dios es machista Escuche lo que, que Dios es machista porque le dijo a la mujer a partir de ahora tendrás dolores de parto. Dios no estaba condenando a la mujer a los dolores de parto. Lo que Dios le estaba era informando a la mujer lo que le iba a pasar por haber pecado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios le haya dicho a la mujer a partir de ahora tu marido querrá imponerse sobre ti, te enseñoreará. Pero ese no fue el plan creador de Dios, cuando ellos vivían en el huerto del Edén Ambos andaban juntitos, ambos eran seres iguales Pero producto del pecado ahora el hombre quiere imponer su autoridad sobre la mujer No porque fue el diseño de Dios es porque dejamos que el pecado entrara Entonces mire la importancia de leer bien la Biblia porque muchas veces le atribuimos a Dios consecuencias de cosas que Él no quiso para nosotros y que hoy nosotros estamos viviendo producto del pecado. Entonces una de las cosas, una de las, de las ideologías, de las corrientes que ha venido a distorsionar al hombre se llama el machismo. ¿Usted sabe qué es eso? Claro que usted sabe eso, Usted o, de, o a lo mejor de pronto no se sabe el concepto, no se sabe la definición, pero sí que en Latinoamérica lo hemos vivido. Sí que en Latinoamérica lo estamos experimentando Y lo primero que yo quiero dejar por sentado Es que en el mensaje que vamos a compartir En ningún momento nosotros estamos tratando de decir Que el machismo no existe Porque sería negar nuestra realidad Y lo peor que uno puede hacer cuando uno quiere cambiar Es no aceptar su realidad Ahora definamos entonces qué es el machismo es un sistema de ideas, creencias, valores, costumbres y comportamientos sociales Que da por sentado la superioridad del hombre sobre la mujer O sea el machismo es, un, es una ideología que son ideas fundamentales que una persona, un grupo social o una comunidad tiene Que da por sentado que el hombre es superior a la mujer y eso es totalmente equivocado porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer no los hizo uno superior al otro ¿A quién bendijo Dios? ¿A los dos o a uno? ¿A quién hizo semejante Dios? ¿A los dos o a uno? ¿A quién le asignó la tarea de gobernar y de tener muchos hijos? ¿A los dos o a uno? A los dos el hombre machista asume que es digno de ciertos privilegios Porque él es más importante que la mujer Y entonces ¿qué pasa? Que el hombre deja de ser hombre para convertirse en un macho Y no es lo mismo ser macho que ser hombre Y nosotros aquí en la costa sí que hemos escuchado ¿Verdad? Desde chiquitico Es que usted es un macho ¿Se acuerda? La frase cuando nos decían chiquitico de eso ¿Hay alguien aquí que es costeño que, que le decían así cuando era pequeñito? Usted es un macho, ¿verdad? Ahora, no nos lo decía nuestra mamá, ni nuestra abuela, ni nuestro papá, o los que nos lo decían, no nos lo decían por mal, ¿verdad? Por lo, cuando nos decían, los hombres no lloran, usted es un varón, ¿verdad? No nos lo decían por mal, lo decían porque eso fue lo que aprendieron. Ahora, le voy a decir algunas diferencias entre el macho y el hombre. Por ejemplo, mire las características de un macho. El macho no es fiel. Como él es superior a la mujer, él por qué tiene que ser fiel. El macho lo impulsa normalmente en la lujuria. Él no se puede contener porque él es un macho. Y si usted quiere mostrar sombría, ¿qué tiene que hacer? Tener dos novias, tres novias, cuatro mujeres. Eso sí es un hombre. Y si usted llega a los 25 y nunca le han conocido novia, ¡ay! se le moja la canoa Y no cuando se emborracha Este es como raro ¿Verdad? No respeta a las mujeres Y si no respeta a las mujeres Pues no respeta tampoco a su señora El día que se case El macho sigue una doble moral Tiene un discurso O tenemos un discurso Pero Nos comportamos de otra manera el macho no se respeta a sí mismo y si no se respeta a sí mismo pues no respeta a los demás. El macho no es respetado por sus hijos. Es temido por sus hijos. Hombre que está aquí, le dejo una tarea. Ore esta semana y si puede hable con sus hijos y dése cuenta si sus hijos lo respetan o le temen. Si sus hijos le temen hay machismo en su casa. El respeto y el temor son dos cosas diferentes. Y de eso podemos hablar otro día. El macho normalmente sustituye el amor por el sexo. Ahora necesitamos entender que desde el que el pecado entró en la humanidad, nace la enemistad entre el hombre y la mujer. ¿Qué le dijo el hombre que nos representaba en ese momento, llamado Adán, al Señor cuando le preguntó acerca de lo incorrecto que él había hecho? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Ella tiene la culpa, la mujer que me diste. Y, de, y ahí se, se corta la unión. Porque si él se hubiese mantenido unido a su mujer, él hubiese dicho... Nos equivocamos Sí, señor, perdónanos No, el que dijo La mujer que me diste Entonces desde ese momento Él se empieza a sentir Superior en género a ella Porque ella es La culpable de su desgracia Entonces el hombre corrompido No el que hizo Dios Sino el hombre corrompido por el pecado Entonces ahora intentará Imponerse sobre la mujer Y no actuar con ella en equipo Y en unidad Entonces a partir de ese momento De la caída del hombre y la mujer El hombre va a hacer todo lo posible Por gobernarla a ella ¿Está viendo usted el problema que? Ahora en nuestros países latinoamericanos esto se hace más evidente cuando somos colonizados. 1498-99. Llegan los españoles, solo los hombres, porque la iglesia católica que era quien gobernaba en ese momento en España le dice a los esposos, se van solos. No pueden ir las mujeres Porque no es seguro No sabemos para dónde van Y la iglesia Toma la decisión de separar al hombre y a la mujer O el gobierno de esa época Y entonces mandan a los hombres Solitos A conquistar Pero ellos no solo vinieron a conquistar tierras Sino que vinieron a conquistar corazones Entonces como eran machos que no se pueden detener y no pueden dejar de tener sexo. Y sus mujeres estaban del otro lado del charco, del otro lado del mundo. ¿Adivina qué hicieron? cogieron a nuestras indias. Y empezaron a tener relaciones sexuales con ellas. Y de esa unión nace una generación de mestizos. Hijos ilegítimos. Porque los hijos legítimos de esos hombres estaban en España. Y entonces, si estos machos se creían superiores a sus mujeres que vivían en España, imagínense cuánto superior más se iban a creer frente a estas, nuestras indias, que eran las otras. Y entonces se dice que en promedio cada español, hay un estudio que dice que en promedio cada español tuvo 12 mujeres y con ellas hijos. Y se dice que se multiplicó en el tiempo que ellos estuvieron aquí la natalidad. bien? Sí, la natalidad. De un 300 a un 400%. ¿Y cuánto tiempo estuvieron aquí? Aproximadamente entre 350 y 400 años. Administrando y gobernando sobre Latinoamérica. Lo que quiere decir que el machismo se asentó más o menos durante tres o cuatro generaciones. ¿Ya entiende por qué para nosotros a veces parece normal que el tipo le diga a la mujer, aquí mando yo, te callas, y ella se calla y eso nos parece normal? Porque durante tres, cuatro generaciones se borró y se hace, acentuó en nuestra historia, porque es bueno saber de dónde venimos para entender por qué estamos lidiando con lo que estamos lidiando, y se acentuó entonces en nuestra historia algo que que Satanás ha usado para destruir al hombre y a la mujer Llamado machismo, porque el machismo no es simplemente un macho El machismo se da en una mujer que acepta a ese macho Y entonces usted escucha frases que decían nuestras abuelas Aquí en su casa manda su abuelo Y entonces la señora tenía que quedar callada. Entonces, ¿a cuántas? No me levante la mano, pero ¿a cuántas de acá las criaron en el contexto? Mija, tenga hijas, porque la hija es de la casa, pero el niño, el macho, es de la calle. Machismo. ¿Sabe qué estaban haciendo referencia? El hombre puede andar con tres o con cuatro en la calle, pero la mujer es de aquí de la casa. Mija, ojos que no ven. Corazón que no siente, déjelo así, los hombres son así, ellos no pueden estar con una sola Ahora para las chicas de ahora escuchar eso es súper raro Pero cuando las de 60 para arriba me están escuchando no es nada raro escuchar eso Porque las bisabuelas hacían eso, las abuelas hacían eso y eso fue lo que le enseñaron Ahora, esta generación de hijos que nace producto de esa unión entre españoles e indios, además de ser ilegítimos, son una generación que ahora desea ser como su padre. Porque siempre habrá una tendencia en el hombre varón en querer imitar a su padre, pero al mismo tiempo hay una dicotomía porque él odia a su padre porque trata mal a su mamá. Entonces hay dos caminos que recorrer para ese varón que nació en Latinoamérica. Y uno es, o te vuelves un macho como tu papá y haces lo mismo que él, o dos, sientes empatía por tu mamá y entonces vives vive bajo algo que ahorita la pastora va a hablar que se llama matriarcado. Y es, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Es mi madre me manipula y entonces se cambia el amor de la madre por la manipulación. Pero eso ahorita la pastora va a hablar bastante de eso. Ahora entonces, después de haberle contado toda esta nuestra historia y ya usted empieza a entender muchas cosas más. Lo que debemos tener claro, entender, punto ahí. Fruto de la caída hay un machismo universal, observable en la mayoría de culturas. No solamente nosotros, pero en nosotros... Le llaman machismo latinoamericano O sea nosotros dentro del machismo Tenemos una página especial El mestizaje Fue un agente impulsor Y reproductor del machismo En nuestras tierras El machismo viola el diseño divino Que otorga la misma dignidad A hombres y a mujeres Igualmente hechos a imagen Y semejanza de Dios el hombre machista no respeta a su mujer, no se respeta a sí mismo, no se siente obligado a honrarla, a respetarla. Es capaz de violar cualquier promesa, cualquier pacto, cualquier norma, porque él es el hombre de la casa y punto. Pero ese hombre no es respetado por sus hijos. Ahora, ¿qué pasa con los hijos?
1: Ok, Iglesia. Entonces, así como el machismo ha distorsionado al hombre, estos hijos, en este contexto latino para nuestro origen, estos hijos españoles ven una figura paterna que a la hora de hacer su hogar van a reproducir estas conductas de agresión, de violencia o de dominancia. Pero a los hijos de nuestras indias con los españoles, a lo que se conoce en la literatura como los mestizos, son estos hijos que han experimentado el abandono y que la única figura que les queda en casa es la mujer, por lo cual se identifican con ella. ¿Sí? O sea, tenemos dos escenarios de los hijos que ha recogido nuestra Latinoamérica. Unos hijos en una casa de españoles que se creen superiores fraternalmente con otros medios hermanos porque tienen unos derechos educativos y económicos más altos, porque son legítimos ¿verdad? y van a replicar el modelo de sus padres, tanto niñas como niños y las niñas también van a repudiar esta figura masculina por ser tan dominante. Es muy probable que en esta réplica del hombre salgan más machistas, pero es muy probable que en esta réplica de la mujer, de la niña española, salga un rechazo hacia el matrimonio. Ese es un escenario. Pero el escenario de, de los hijos que son mestizos, de los españoles, nacen en un hogar donde hay un papá totalmente abandónico, espiritual, emocional y económicamente y ellos les queda es el hecho de poder identificarse con su madre y los patrones de modelo y de conducta los siguen de la madre porque el padre no está presente o al menos emocionalmente no está presente. Así como el machismo entonces distorsiona la figura del hombre, aparece un régimen, un gobierno de una mater, de una madre, eso se llama matriarcado, madre y arcado, arcado es gobierno y madre mater, la que manda, la que gobierna es la mamá. Entonces, en la mayoría de nuestros hogares latinoamericanos y colombianos, el deseo de la madre es el que gobierna en los hogares y se hace lo que la madre Dice, porque una vez que sale el padre de la casa, el que manda, la que manda en la casa es la mamá. Y, ¿Y puedes, cuando uno está también. Y puedes salir, y puedes salir algún permiso cuando tu papá no esté. Y puedes eh, hacer algunas cosas sin que él se entere. se entere. Ese es el gobierno de la madre. Pero como dice mi esposo no es solo de nuestro contexto histórico, sino que viene desde la caída. Vamos a revisar Génesis 27, del 5 al 10. Allí vemos un ejemplo donde hay una mujer que manipula una situación, que engaña a su esposo, que constantemente fortalece una rivalidad fraterna entre hermanos, donde hay unas preferencias hacia los hijos, que eso también es matriarcado y hay un engaño de base. Génesis 27.5 dice, entonces Esaú fue a cazar un venado para su papá y Rebeca estaba oyendo, porque las mujeres lo oímos todo. Rebeca estaba oyendo. Cuando Isaac le dijo a su hijo Esaú, Rebeca le dijo a su hijo Jacob, Fíjate que escuché a tu papá, es decir a Isaac Hablando con tu hermano, es decir Esaú Tu papá le dijo tráeme un venado y prepáramelo para comer Y darte la bendición delante del Señor antes de mi muerte Hijo mío, óyeme y haz lo que te digo Ve al rebaño, consigue dos cabras jóvenes y buenas Para que así yo pueda prepararlas deliciosas como le gustan a tu papá Tú le llevarás la comida a tu papá y él te dará su bendición antes de morir. ¿Y qué creen que sucede? Jacob le hace caso. En esta ocasión a Rebeca se presenta ante Isaac. Es engañado Isaac y empieza una rivalidad fraterna tremenda entre estos dos hijos. Porque el el gobierno de esta madre sigilosamente, silenciosamente, indirectamente empieza a manipularse bajo su deseo de que sea Jacob el que reciba la bendición. Así que el matriarcado son estas acciones silenciosas, astutas, que en algún momento nosotros como mujeres recibimos de nuestra historia bíblica, verdad, universal, pero también de nuestra historia latinoamericana, de preferir hijos, de no apoyar un tema de hermandad, sino apoyar esa rivalidad fraterna, de comparar a uno, criticar al otro, de favorecer a uno y no al otro, hasta el punto de no contar con el esposo en el trabajo en equipo para que ellas sean las que gobiernen sobre los hijos. Así que cuando estas mujeres españolas regresan, eh, perdón, regresan no, llegan a Latinoamérica y encuentran esta lujuria desbordada de sus esposos, les queda más que, dicen los, los escritos, quedarse calladas y asumir una apariencia donde iban todos los domingos a la iglesia como esposo, esposa e hijos, pero en el patio trasero tenían a las indias que les hacían además todas las labores domésticas a este macho, a ellas también y a sus hijos que eran legítimos. Qué desorden de familia de la que nosotros históricamente venimos. De los trapitos, ¿se lavan dónde? En la casa. Porque vivimos por apariencia, apariencia. E Empieza entonces la sociedad a desbordar una doble moral Y la esposa que es humillada con este esposo que puede tener varias mujeres Dentro de su casa se cree la dueña Porque debe de alguna manera ayudarse en su estima propia Pero malsanamente eso hace que la mujer tome liderazgo en su casa, espiritual y emocional y se haga lo que ella dice. Porque como ya tú haces lo que quieres fuera de la casa, aquí en la casa no lo vas a hacer. Y entonces comienzan ellas a negar privilegios sexuales, porque claro, como ya los conseguiste fuera, entonces yo te lo doy cuando yo quiera. Y comienza entonces un tema de manipulación sexual y... La entiendo, claro está, pero eso es, lo, es la historia que hemos venido nosotros arrastrando hacia nuestras familias y es un coste emocional muy alto, se introduce silenciosamente, astutamente y comienzan muchas mujeres de estos hogares a rechazar el matrimonio y por tanto la maternidad, ¿por qué? La matriarca finalmente da un mal ejemplo y este ejemplo para estas nuevas generaciones dice yo no voy a sufrir como tú, yo no me voy a dejar alzar la voz como tú, tú lo haces de mi papá, yo, yo, esto a mí no me pasa y se vuelca la, la cara de la moneda y empezamos a ver mujeres jóvenes que no quieren tener hijos para traerlos al mundo. A un matrimonio como el de mi papá y mi mamá, no. Empieza el rechazo, tanto en el hombre y la mujer, un poco más marcado, en algunas mujeres hacia la maternidad y en algunos varones hacia el matrimonio. No me quiero casar. Y en las mujeres, algunas jóvenes, no quiero tener hijos. El mundo está tan perverso que para qué voy a traer un hijo al mundo. Y esas son las verbalizaciones que nosotros escuchamos en los jóvenes. Donde la mujer que debía tomar decisiones en conjunto como uno, frente a la reproducción, óigame aquí muy bien atentamente, frente a la reproducción, que les dijo? ¿Qué les dijo? Los bendijo. ¿Y qué les dijo? Gobiernen los dos. No uno de los dos. Cuando gobierna el hombre en casa machismo, cuando gobierna la mujer, matriarcado, cuando gobiernan los dos, matrimonio, anótelo, matrimonio, pero como la mujer empezó a tomar decisiones sola, a gobernar sola, le dice ya no voy a reproducir contigo, entonces ya yo puedo tenerlo sola, quiero que empiece a ver el hilo conductor de la mentalidad porque es la forma como el enemigo nos está atacando. Entonces, ya no me voy a reproducir contigo, yo lo voy a hacer sola. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Mira, mira cómo empieza la ideología. Y como yo tengo derecho sobre mi cuerpo, ya no se llama aborto, ahora se llama interrupción del embarazo. ¿Sí ve cómo cambia el lenguaje? En su forma más extrema. En su forma más extrema. Ojo con esta cifra que les vamos a dar. La nueva filosofía proclama un individualismo radical. Tú funcionas aparte y yo aparte. No somos una sola carne. Yo funciono sola. Y como yo me di cuenta que puedo vivir sin ti, porque me dejaste sola... O me abandonaste emocionalmente o te fuiste con otra, entonces yo lo voy a hacer ahora como yo quiero. Y le otorga a la mujer el derecho absoluto sobre un cuerpo que no es de ella, que es de Dios, primeramente, y luego de su esposo. Y dice: ¿Por qué el de él también es mío? ¿Sí? Porque nos hacen vender, es que el cuerpo de la mujer es del esposo. No, pero es que el del esposo también es, es de la esposa, dice la Biblia. Como que leen la mitad. ¿Será que la otra mitad no la lee? Bueno, listo. Entonces, le da el derecho absoluto sobre su cuerpo que incluye matar el fruto de su vientre. Y la lucha por esos derechos reproductivos ha resultado en un aborto de 1.400 millones de seres humanos, la mitad de ellos mujeres. Se mata a sí misma se autodestruye, no está interrumpiendo un embarazo, no, está matando una vida. Es lo que nos habla la palabra de Dios, ese ser que está dentro de ti ya no es tuyo, ese ser es de Dios en tu cuerpo, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo con alguien, pese a algunas situaciones difíciles que han experimentado muchas mujeres y que lamentamos profundamente, que es los accesos carnales violentos. ¿Sí? No hay mayor ejemplo de violación al derecho humano fundamental que es el derecho a la vida. Y esta maternidad cambia por completo en la concepción moderna, porque ya se da un culto al cuerpo, una dominancia del egoísmo donde no necesito al hombre y no lo voy a traer a sufrir porque me voy a liberar de esta opresión patriarcal que hasta el momento nadie me ha podido liberar. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces hasta el momento?
0: Bueno, tenemos que el ser humano que Dios posibilitó para dar vida y concebir, ahora se ha convertido en la tumba de muchos seres humanos. El vientre de la mujer, que es el lugar donde Dios diseñó para que se forme la vida, se ha convertido en el cementerio de muchos. Pero no solo una muerte física, sino que ese mismo ser humano, hombre y mujer, han provocado muerte espiritual y emocional a las nuevas generaciones. Tenemos entonces que el machismo es el abuso de la autoridad y el matriarcado es el abuso del amor. Hemos aprendido entonces que el macho en su inseguridad concluye que si no abusa de la autoridad, esta se despre desprestigia, despre desprestigia. Y que la matriarca en su inseguridad, por ser abandonada, por ser tratada como un ser inferior, concluye que si no abusa del amor, entonces la espera, la soledad y el abandono. Porque como ya no pudo controlar o no pudo sentirse amada por su esposo como Dios manda, ella va a hacer todo lo posible por manipular el amor de sus hijos para que al final, si ya no tengo pareja, por lo menos mis hijos sí me amen y no sentirme sola en la vida. Esas son a grandes rasgos las dos formas, como desde hace mucho tiempo, se ha querido distorsionar la figura del hombre y de la mujer. Pero Dios dijo que era qué, malo el hombre, que era mala la mujer, que dijo Dios que eran qué, buenos. Así que levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, Señor, te pido que me perdones por todas las veces que he pensado que los hombres son malos. Por todas las veces que he pensado que las mujeres son malas Por todas las veces que, que he pensado que el matrimonio es una mala idea Porque aunque hay realidades nefastas, aunque hay realidades dolorosas Es la culpa de nuestros pecados, es la culpa de nosotros como seres humanos No es tu responsabilidad porque tú lo hiciste y lo hiciste muy bien Hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a Dios por eso Amén Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros que estamos conociendo a Dios? Que decimos ser cristianos, discípulos del Señor, para contrarrestar este ataque y es cumplir el propósito. El hombre tiene que cumplir su propósito en la tierra y la mujer tiene que cumplir su propósito en la tierra. Es la manera como podemos contrarrestar ese ataque. Y Efesios capítulo 5, verso 25 Hace referencia a cuál es el propósito del hombre en esta tierra No del esposo solamente Aquí estamos hablando de hombres y mujeres Así que los solteros que están aquí, está atento Porque a veces la sensación cuando hablamos de matrimonio O hablamos de esposo o esposa, es eso no es conmigo No, 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 estamos hablando de hombre y de mujer Si, Sergio, si esto a mí me lo hubiesen enseñado antes de casarme nos hubiésemos evitado muchas peleas. Entonces, como tú no te has casado todavía, y muchos de los que están aquí no se han casado, hoy usted se está llevando el valioso regalo de poder empezar a dejar de ser un macho y convertirse de verdad en un hombre. Y bendecir su vida y sus generaciones. Y para la mujer lo mismo. Tienes la posibilidad de cumplir tu propósito, mujer. Y si estás casada, bueno, hay que tomar decisiones y hay que arreglar lo que está funcionando mal. Pero qué bueno que antes de podamos tomarnos este tiempo. Y dice la Biblia: para los maridos, a mí me gustaría cambiar esa palabra maridos para, por hombres. Permítamelo, por favor. Para los hombres, Efesios capítulo 5, verso 25. Levanten la mano donde están todos los hombres. Un grito de júbilo los hombres. No, viste que las mujeres no han contaminado. ¿Quién dijo que un hombre grita, uh? Ah, pero es que yo dije grito de júbilo, entonces usted está haciendo un grito de júbilo, un grito de guerra a los hombres. Eso. ¿Por qué te ríes? Falta de respeto, pide el perdón al Señor por los hombres, ¿verdad? Entonces, para los hombres, eso significa, dice la Biblia, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. El llamado del hombre en esta tierra, el propósito del hombre es amar. Diga conmigo, amar. Pero se ha distorsionado tanto la figura del hombre que ¿quién es la que ama en la casa? La mujer. ¿Quién es la que tiene la responsabilidad de amar a los hijos? Ah, porque el macho tiene que salir a trabajar. Porque nos dijeron que es más importante proveer Billete que proveer amor. Mentira de Satanás. Escuche lo que le digo. Mi esposa trabaja con niños desde hace 14 años. Y yo tengo el privilegio de ser pastor hace 12 años. Y muchos de sus hijos han pasado en conversaciones por mí. Se lo voy a resumir. Es verdad que sus hijos quieren que usted le regale ropa chévere, casa nueva carro chévere, que usted lo lleva a los mejores paseos. Pero si a sus hijos y a mis hijos les toca encoger, escoger entre el amor de papá y el último iPhone que salió, esos muchachos escogen, doy lo que sea. Es más, vendo mi iPhone, vendo mi computadora, vendo mi Play, llévense de mi casa lo que sea, pero devuélvanme a mi papá. Ahora, no solo son tus hijos, cuando tú eras hijo, ¿qué es lo que más generabas? ¿Sentirte qué? Amado por tu papá, validado por tu papá, aceptado por tu papá, respetado por tu papá. Eso no ha cambiado. Y eso no va a cambiar porque es una necesidad de diseño. Dios diseñó al hombre para amar. Y el machismo lo ha convertido en el hombre que hace todo lo contrario al propósito por el que estuvo en la tierra. Y entonces el que fue diseñado para amar hoy es el verdugo de su familia. Es el que abandona, es el que tiene hijos legítimos, es el que no provee emocionalmente, espiritualmente. Esos somos los hombres de hoy. Porque perdimos ¿qué? El propósito porque nos vinieron diciendo de, genera en genera, de generación en generación es que usted tiene que ser un macho para que en su casa lo respeten y entonces nos hemos convertido en machos pero hemos perdido el corazón de nuestros hijos y ni qué decir de nuestra esposa porque es que hace rato lo perdimos y hoy estamos perdiendo lo de nuestros hijos para el esposo para el hombre la mujer, su mujer, ocupa el primer lugar en su mente. Ella debe estar por encima de su madre, sus hijos y su profesión o ministerio. Cuando Dios hizo al hombre, vio que no era bueno. ¿Por qué? Porque estaba desempleado. No. Porque no tenía hijos. No. Porque no era hincha de junior. No. ¿No es bueno que el hombre esté? Ahí le marcó la prioridad. Hombre que estás aquí, el día que te decides, y me lo voy a decir a mí mismo, Michael, el día que te decidiste en agarrar la, agarrar la maleta en el paseo ese y acercarte a ella en más que una amistad, Sí, porque a veces hay que mirarse al espejo y decírselo uno mismo, ese día yo mismo me comprometí delante de Dios en amarla a ella por encima de todos ustedes. Y eso incluye a mis hijos y Dios sabe cuánto amo a mis hijos. Pero como ella es parte de mí, ella debe ser primero en mi vida. Ahora, en la práctica, ay, ay, ay. Señoras. Solo dígame, no, no me diga nada, solo piénselo. ¿Se siente usted lo primero en la vida de su marido? No conteste para que no se arme aquí antes del almuerzo del, el sancocho. Pero seamos sinceros, ¿cuándo fue, hombre que estás aquí, ¿cuándo fue la última vez que la miraste a los ojos y le preguntaste, ¿tú sientes que eres mi prioridad? ¿Cuándo fue la última vez, Paul, que usted le preguntó a ella, ¿te sientes que eres mi prioridad? Señor Arturo, ¿cuándo fue la última vez que usted le preguntó a la señora Dora? ¿Usted se siente mi prioridad? Señora Marta, ¿cuándo fue la última vez que su esposo le, le preguntó? ¿Sientes que...? Novia que está aquí, no pregunte eso porque usted no se ha casado. Hasta que usted no se case, la prioridad de él es otra. No, siempre va a ser Dios, ese no entra en tela de juicio. Estamos hablando en tercer humano. Abel, ¿cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa y le dijo, ¿tú te sientes mi prioridad? Ahora, hombre que estás aquí, está, está listo para escuchar lo que no quieres escuchar o está listo para escuchar lo que quieres escuchar, pero ella tiene que ser, ella tiene que ser la prioridad. ¿Sabe por qué la infidelidad se da en la casa? Porque perdemos la prioridad. La infidelidad no se da en el momento del acto. Llegaste ahí porque hace años o meses en tu cabeza y en mi cabeza perdimos la prioridad. Entonces como perdimos la prioridad nos convertimos en machos. Y como la carne es débil y no estoy justificando el pecado lo que te estoy diciendo es que si ya perdiste la batalla en la mente estás listo papá. Pero si aquí ganas la batalla todo lo puedo en Cristo que 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 me fortalece ahora le tengo una buena noticia a mí me encanta porque Dios es un Dios de oportunidades yo no sé cuántos hombres en el pasado o antes de este momento has hecho cosas que no le agradan a Dios te has comportado como un macho, has sido machista en tu casa, creciste en un modelo machista pero yo te quiero decir Dios está aquí su palabra se está revelando a tu vida y Él quiere transformar Machismo él quiere que tú dejes de ser un macho para que te conviertas en un hombre que le agrada Que le teme que lidera su casa hay un hombre que me pueda decir amén aplaudir gritar diga eso es conmigo Ahora ojo la palabra que se usa para referirse a amor en este texto el hombre o la, el marido Ame a su esposa en griego existen cuatro palabras para referirse a amor una palabra es la palabra eros que hace referencia al amor erótico que es necesario La segunda es la palabra estorge que hace referencia al amor entre familia El amor que una madre siente por un hijo Pilar siente por Nicolás estorge cuando habla de amor estorge En nuestro lenguaje como usamos la misma palabra para todo es más fácil confundir entonces lo que es la definición de amor entonces le dice a Pili que a su hijo Nicolás te amo pero después a los cinco minutos le dice a su marido Alberto te amo como es la misma palabra con el pasar del tiempo va perdiendo sentido cuánto amo ese perro cuánto amo mi carro entonces en nuestro lenguaje la palabra amor la usamos para amar a todos y a todas. Y entonces se genera una confusión. Pero en la Biblia no, en griego no. Cada palabra tiene un significado y entonces la tercera palabra es la palabra filia. Que hace referencia al amor que uno siente por los amigos. Pero la palabra que usa aquí Dios para decirle al hombre tienes que amar así a las mujeres, a tu mujer, no a las mujeres, a tu mujer, a tu esposa es la palabra ágape. Diga conmigo ágape. Diga, diga conmigo ágape. Diga voy a, voy a amar a mi esposa ágape. El día que decida casarme es porque la voy a amar con ágape y me encantó. Las tres primeras palabras que le mencioné Hacen referencia a un amor que se siente. El Eros se siente. Uy, mi esposa salió y esa toalla, ¿cómo le queda? ¿Sentí algo? Hoy quiero estar con ella. Erotismo. ¿Cómo le queda de bien esa blusa a mi esposa? Ojalá esté haciendo referencia a su esposa, ¿no? Eros. El amor Eros entre los novios no se debe dar. Le tiro una cuña aquí. Porque como no se puede concluir o no se debe concluir, es mejor no sentirlo. ¿Cierto? Entonces, señor, por favor, que yo no vea a Danica con Eros. No, 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 no. Entonces, es nuestra lucha, serio. Es lo que nos pasa en la realidad, ¿verdad? Yo la debo ver con filia, con el amor de amigos. Que un día quiera algo más. Entonces las tres primeras palabras, Eros, Estorge y Filia, son amores que se sienten. Están ligados a un sentimiento. Pero le tengo un dato. El ágape no es un amor que se siente, es un amor que se decide. El Señor dice al hombre entonces, hombre decide amar a tu esposa. No es un sentimiento, porque usted y yo que estamos casados, muchos momentos no hemos sentido, sentido, no hemos sentido amarla. Tirarla por la ventana de pronto. Hacerla que se baje del carro también. No, seguro, seamos sinceros. Eso es lo que hemos sentido. Como ella ha sentido muchas cosas y ahorita ya tendrá tiempo de defenderse. Pero el Señor no me dijo Siente amarla El Señor me dijo decide Amarla Entonces el llamado al hombre Es a vivir en un propósito Ese propósito se llama Decisión de amor Yo no siento amar a mis hijos Yo decido amar a mis hijos Porque cuando no se portan bien Olvídese el sentimiento se va cuando tomen decisiones incorrectas, con las que usted no está de acuerdo, el amor qué? que se siente, se va. Pero cuando es ágape, usted le dice a su hijo, aunque acabas de hacer todo lo contrario a lo que enseñamos, quiero que sepas que tú sigues siendo mi hijo y de esta vamos a salir juntos. Ágape, te amo, hijo. Decidí amarte. Ágape es el amor con que Dios lo ama a usted y a mí. La Biblia dice que aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros, dice que Él muestra su amor, su ágape para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, porque Dios decidió murir, morir por nosotros, nos sintió amar por nosotros porque no somos merecedores de ese perdón, no somos merecedores de ese amor, pero Dios tomó una decisión y esa decisión fue amarnos a pesar de él. Entonces la, la principal función del hombre no es la provisión hacia su familia, sino es amarlos hasta el punto de dar su vida por ellos. Miche, te tienes que levantar todos los días y decir, pase lo que pase, decidí amar a mi familia. Aunque el desayuno hoy estuvo feo. Aunque hace rato no hablamos, aunque no entiendo por qué ella se comporta así, no entiendo por qué Daniel hizo eso, aunque no entiendo por qué Samantha todavía sigue gritando, todavía no se comporta de la manera. No, 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 es que no se trata de lo que yo siento. Señor, yo tomé una decisión. El día que cambias tu ágape por cualquiera de los tres amores, estás a la puerta de tomar una mala decisión. Porque entonces nuestra decisión cambia porque ella no hizo esto, porque no cumplió mis expectativas y abrió una puerta. Entonces, hacer cualquier otra cosa que Dios no dice que yo debo hacer. Efesios capítulo 5, verso 22.
1: Dice, para las esposas, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido, ¿no? El, el el. Como al señor. Vamos, dígalo conmigo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su como al señor. Nos encanta esa palabra, ¿verdad? Después de Dios para la esposa su esposo debe ocupar el primer lugar en su corazón, sobre hijos, sobre trabajo y sobre sus padres o familia extendida. Hemos recogido de la historia que la madre se vuelca hacia los hijos para que sea... Su primer amor Si esto te ha llegado a pasar Es porque ha faltado el amor Del esposo en casa Esto nos pasa a las mujeres Cuando volcamos nuestra mirada A nuestros hijos Y los volvemos a ellos Más importante Que todo hasta el esposo Es porque el esposo está fallando En amarla a ella Entonces ella por ende Va a fallar en sujetarse es de doble vía, falla el amor, falla la sujeción y la esposa se vuelca a que los hijos son lo primero. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a ir por una pareja para cerrar, eh, me ayuda mi cuñado Ariel y Yanine, vengan un momentico acá. Joaco, no sé si te puedes poner allí donde estás de pie. Ah, con Isa. Adriana, ponte ahí. Gracias por ayudarnos. Nos está alzando la manito. Adriana, ponte ahí en la puerta. Aquí, en esa línea, estás perfecta. Ahí. Perfecto. Es un... Así como cuando te cogen, así. Bueno, listo. Ariel, porfa, ponte aquí mirando a Adriana. Ven, Yanni, conmigo. Adriana, desde allá, desde lo lejos. ¿Ves, Ariel? Sí, listo. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántos haría el ahí? Uno. Listo, Yani, Sujetarse, sujetarse, es que tú entiendas que no trabajas sola. Sino que tú haces parte de una unidad. ¿Listo? Cuando una mujer se somete o se sumisión, es porque entiende que la misión no es de ella, sino que es de un trabajo en unidad. No es ser inferior al hombre. ¿sí? No es ser superior al hombre, matriarcado. No, es matrimonio. Vamos a hacer visualmente un ejemplo. Cómo Adriana, y no está mal si no lo hace, no pasa nada. Cómo Adriana puede ver desde allá uno solo pero tú debes estar con Ariel. No sé cómo vas a hacer para que ella vea solo a uno. Ok. Adri, ahí logras ver a uno o logras ver a dos? Dos. Por favor, gafas para, gafas para Adriana. No, mentira. ¿Cuántos logras ver ahí? Uno, un aplauso para ellos. Gracias por... Esa acomodación, esa acomodación que ellos hicieron para que a lo largo todas las personas que pasen a través de este matrimonio puedan ver uno, en la acomodación de la sujeción. Y eso lo hace la mujer. Eso le fue encargado en su propósito a la mujer. Pero muchas veces... Ven a dos, ven a dos y lo que tienen que hacer es ver a uno Y, y esa acomodación de Ariel de bajarse a esta estatura y de Yanine de subirse Esa es la acomodación de ser una sola, es que yo no me puedo poner para que me vean uno así No me, me, Tengo que hacer un ajuste un ajuste entre él y yo para que puedan ver a uno solo. Entonces su misión no es la mala idea de la trágica historia de la mujer que tiene que rendirse a los placeres del hombre en silencio, violentada, humillada, sin opinión. Es que cuando yo me sujeto, Él también hace un ajuste. Si lo vieron ahí en el ejemplo. Es que la sumisión es entender que no estoy trabajando individual. Es que trabajo en colectivo. Ahora es nuestra misión. No puedo tener mi misión. Tengo que tener su misión. Y la misión del hombre al estar sujeto a Cristo es obedecer y glorificar a Dios. Entonces mi misión es también glorificar a Cristo y obedecerle en esa autoridad con Dios. La sumisión no es abuso de autoridad, no lo es, no es una obediencia a ciegas, no, no es bíblico, es la peor interpretación de la Biblia que pueden hacer y de Dios y de Dios como creador, pésima, pésima aplicación, la sujeción y la sumisión son al contrario la máxima prueba y expresión de un amor puro, de dejar el orgullo, de trabajar en unidad, de quitar individualismos radicales y de ponerme a hacer un ajuste para poder glorificar y obedecer a Dios. ¿Y quién creen que nos dio el mejor ejemplo de sujeción? Jesús. Así es. Jesús fue el mejor ejemplo de sujeción y no es inferior a ti y a mí. Y no por eso perdió su valor. Y no por eso... Eh, Perdió su autoridad. Fue su máxima prueba de amor. La mujer cree que el amor es romántico. Ya lo explicó el pastor, no lo es. La mejor prueba de amor de una mujer en un hogar es la sumisión. Y la sumisión es hablar. ¿Dónde dice en la Biblia que no? Y la sumisión es opinar. Y la sumisión es obedecer, y la sumisión es trabajar en equipo, y la sumisión es trabajar en unidad. Es llegar a ajustarme para ser una sola carne y reconocer la autoridad de mi esposo. Y la sumisión no es solo una tarea de la mujer, es el propósito de la mujer. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto?
0: Yo le voy a dejar una tarea para que usted entienda mejor esto. Se va a leer todo Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 está basado en la sumisión. Pablo se está dando cuenta que la iglesia en Éfeso ha perdido la idea de que es vivir sujetos. Y entonces él hace una tesis ahí, describe todo. Pero yo se lo voy a resumir, pero usted lo va a leer por favor. Yo se lo voy a resumir. Mi esposa acaba de decir, lo leyó en la Biblia, que la mujer debe sujetarse ¿qué? Al esposo, a su esposo, pero esa misma Biblia allí, en unos versículos cerquita Dice que el hombre debe estar sujeto ¿a quién? A Cristo, 5.21, Efesios 5.21 y usan el mismo verbo El hombre debe sujetarse a ¿A quién? A Dios. Y la mujer debe sujetarse a... ¿A quién? Al esposo. Pero me encanta Efesios 5.21. que dice? Someteos... ¿Qué dice? Someteos... Entonces... El mismo apóstol Pablo... Que hoy las nuevas ideologías lo tratan de machista porque dijo que el hombre, que el deseo de la, que la mujer debe sujetarse a su marido, esos mismos, lo digo con respeto pero con cariño, ignorantes, porque la ignorancia no es, no es más que usted decir algo que usted no sabe o que no ha leído bien, entonces como no han leído bien la Biblia, porque no tienen un temor del Señor y nosotros el pueblo de Dios nos creemos todo lo que dicen porque tampoco la leemos y lo digo con mucho respeto, pues necesitamos comprender que ese mismo apóstol Pablo que tratan de machista hoy, todos los que quieren hacerle daño al hombre y al matrimonio, al diseño del Señor, es el mismo que está diciendo que el hombre debe estar sujeto a Dios, pero se les olvidó leer el verso 21 que dice que ambos deben someterse los unos a los otros. Entonces la sujeción que Dios quiere, que es el diseño de Dios, es ella y yo somos uno. Ella, le dice eh, la Biblia, debe unirse a la misión de él. Su misión. ¿Su misión de quién? De él, de su esposo. Pero este debe unirse a la misión de quién. Pero ambos debemos someternos. Los unos. Y,
1: y ahí, esposo... Y ahí, y ahí recordemos un poquito lo que hablábamos el domingo pasado. Eva no consulta a Adán. recuerdan. ahí no hubo sujeción. Y la Biblia no está hablando de que Eva tenía que hacer todo lo que le dijera a Adán. No, estaba diciendo que Eva no consultó a Adán. Y por eso en su individualismo de gobernar ella... Y decidir sola trajo el pecado. Entienda, así la sujeción es mucho más fácil de pronto. ¿Sí? No es sujeción, es decirle amén a todo lo que diga Michael. No, es que yo pueda involucrarlo a él en las decisiones que tomo porque él ha tenido una instrucción de parte de Dios. Entonces, Adán nunca supo toda la película porque Eva le contó un pedacito o tal vez ni le contó. Y eso es lo que pasa en el matriarcado. Que el esposo no tiene toda la película porque la esposa habla de sus gastos económicos y de las decisiones que toma sola, le habla un 10%. Y no se une a la misión del matrimonio que es concertar. Y cuando Eva deja eso en sus solas manos, está trabajando en desunión en división y por ende no se puede sujetar o someter y es de poder trabajar en conjunto.
0: Entonces, conclusión, nuestro segundo ataque es quieren distorsionar a quién? Al hombre y a la mujer. Para decir que no es bueno la idea de Dios de haber hecho un hombre y una mujer y allí surge lo que vamos a estar hablando el próximo domingo. Todas las identidades de géneros que hoy existen. Porque como el hombre no es bueno y la mujer no es buena, entonces busquemos a ver qué vamos a hacer. Porque yo no quiero ser mujer, yo tampoco quiero ser hombre. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero es una realidad que el hombre se ha distorsionado. O sea, lo que hoy están diciendo que el hombre no es bueno, en la práctica se evidencia el machismo. Y en la práctica se evidencia que la mujer no es buena, matriarcado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? El hombre tiene que vivir su propósito. Y mi propósito es amar todo lo contrario del machismo. Pero amar primero a quién? A la que ha sido mi víctima, a la que yo he oprimido por generaciones, por historia, a mi esposa, a la mujer. Pero también amar a quién? A mis hijos. Y entonces surge el matriarcado y la respuesta al matriarcado es como yo quiero gobernar y como yo quiero mandar. Dios dice la mujer no va a trabajar sola, no matriarcado. En mi diseño te unes a tu esposo, se someten los unos a los otros porque juntos van a glorificar a Dios. Ese es el propósito del matrimonio, ese es el propósito de la familia Trabajar para la misión de Dios. Y la misión de Dios está en su palabra. Y los hizo el Señor, hombre y mujer, y los bendijo. Y les dijo, tengan muchos hijos y gobiernen sobre todo lo que he creado. ¿Cómo glorificamos a Dios cuando unidos tenemos muchos hijos? ¿Voy bien ahí? Y gobernamos Todo lo que Dios creó No como nosotros queremos Sino como Dios manda
1: Y en ese sentido Para orar y finalizar Si sí hay algunas familias En donde el pecado entró Y el ataque de Satanás Fue inminente Dividió ese hogar Y lo destruyó en, en esto que hemos hablado bíblicamente que te haga sentido el hecho de no hablar mal de eh, el padre de tus hijos o no hablar mal de la madre de tus hijos delante de ellos si ya hay una condición ni detrás de ellos ni detrás exacto sí si ya hay una condición particular porque hubo un rompimiento una ruptura la Biblia nos estaría aconsejando de poder perdonar la ofensa. Perdonar la ofensa quiere decir que tú te vas a dar el privilegio de estar sana y de estar sano para ti, para Dios, ante tus hijos, no eh, hablar, ¿verdad? Como dice Pastor Michael, ni detrás ni delante eh, de ellos, de el padre de tus hijos o de la madre de tus hijos y tratar de ir en la misma vía Dentro de lo posible, hay parejas que se separan y eh, logran un nivel de comunicación donde pueden ir en la misma eh, acuerdo o en la misma línea, hay personas que yo sé podrían ser difíciles y eso no se logra en la medida que tú puedas, dice la Biblia, haz el bien a todos los que más puedas hacer bien. Entonces, en esta situación tan difícil y compleja que es que ya esa, se haya dado esa ruptura, trata de, de ir en los mismos acuerdos, sobre todo pues, que vayan alineados a la palabra de Dios. Si no van alineados a la palabra de Dios, pues tú sí podrías mantener tu posición de poder agradar primero a Dios y no a los hombres.
0: Yo, yo quisiera agregar algo porque la pregunta es, ya mis hijos vivieron la distorsión. ¿Y ahora qué hago? Ya el hombre fue machista, se fue, abandonó, hizo Yo he sido una matriarca Y Dios tiene el poder de restaurar, pero posiblemente haya una de las personas que no quiere ese matrimonio más, nunca vuelva a ser un matrimonio, ¿verdad? Porque estamos claros, Dios tiene el poder pero somos dos los que necesitamos tomar la decisión de querer restaurar algo que dañamos y hiciste la posibilidad que eso nunca suceda madre que estás aquí padre que estás aquí como tus hijos ya recibieron un impacto que habla muy fuerte se llama divorcio se llama maltrato se llama violencia ellos lo, lo vivieron quien está en casa sea papá o sea mamá tiene una tarea. Y es aprender del fracaso y enseñarle a los hijos del fracaso. A esos muchachos, cuando tengan la edad para conversar, hay que sentarlos. Y si se le dijo, papá y mamá se equivocaron. En su momento no hicimos las cosas bien. Por eso él no estaba o por eso ya no estaba. Eso que tú viste, nunca lo viste. te pido perdón en nombre de tu papá y mío. O de tu mamá y mío, pero yo quiero decirte algo, jamás permitas que esto que nosotros vivimos Se convierta en una creencia en tu vida y usted le saca la Biblia ahí, porque la Biblia dice Que varón y hembra Dios los hizo y hoy yo te bendigo hijo, a ti no te va a pasar lo mismo que a mí te vas a formar, te vas a educar, vas a elegir bien. Yo te bendigo, serás una buena mujer, serás una buena esposa, serás una buena madre. Y al varón también, y usted lo bendice y lo bendice y lo bendice. Allí, ora con él, restaura y lo entrena a la luz de la palabra. Porque las evidencias a esa niña le dicen, no es bueno el matrimonio. Y tiene razón. Pero la palabra de Dios dice, a pesar de que tu papá y tu mamá se equivocaron, jóvenes que están aquí, para ustedes sí hay esperanza. Yo no vengo del mejor matrimonio. Y con eso no estoy queriendo decir que tenga el mejor matrimonio. Mis padres se casaron cuando no conocían al Señor. Y se casaron porque mi mamá quedó embarazada a los 17 años. Yo no me casé porque mi esposa estaba embarazada. Yo me casé porque yo me quise casar a los 27 años. O sea que sí se puede hacer una nueva historia a pesar del fracaso. Y no estoy jugando a mis padres. Ellos quizás no tuvieron el privilegio de conocer al Señor que yo sí tuve a los 9 años. Pero en mis 12 años de matrimonio he fracasado. Me he equivocado. Pero ese Dios que restaura También me ha dado la posibilidad De dejar de ser un macho Para convertirme en un hombre Y que mi esposa Se pueda sentir por el resto de la vida Amada Como Dios me pide Que yo la ame Y entonces No sé qué van a decidir mis hijos Pero por lo menos Yo estoy haciendo mi tarea y es tomar la decisión de darles una buena enseñanza y de darles un buen ejemplo. Me encanta cuando mi hija mayor dice, cuando yo sea mamá, cuando yo tal cosa. Eso no lo dicen los niños de hoy. Los niños de hoy, yo no quiero ser mamá. Cuando yo sea ingeniera, cuando yo viaje, mi hija dice, cuando yo sea mamá. Eso me dice a mí que tiene una buena mamá. Eso me dice a mí que está creyendo en la familia. Cielo y tierra pasará. Pero su palabra nunca, nunca pasará.
1: Iglesia, ponte de pie en estos momentos y le vamos a pedir a los adolescentes que pasen adelante. Queremos orar por ustedes. Sentimos tanto gusto que nos han estado acompañando estos domingos. Los adolescentes aquí, porfa, eh, con Andre, ¿sí? O los jóvenes, los jóvenes también. Eh, niños que haya aquí, vale, mirándonos a nosotros así. En, sí, sí, vas. Mire, denles un aplauso. Así es. Qué, Qué hermosa juventud. Cuando éramos así, sí. ¿Ah? Hermoso. Usted puede. Ah, se match. No, doy. Eh, extienda sus brazos sobre esta juventud hermosa. Extienda sus brazos. Ellos están siendo fuertemente atacados por todo tipo de filosofías pensamientos, ideologías que quieren deconstruir su sexo, su identidad sexual, su orientación sexual también. Le pido a los pastores que pasen adelante acá, Pastor Carlos, Pastora Angie, eh, la Pastora Grace, me ayudas. Eh, Janine y Ariel, por favor, también vamos a orar por ellos en esta mañana.
0: Padre, te damos gracias, Señor. Hay una promesa en tu palabra, Señor. Y hoy queremos orar sobre esa promesa. Esa promesa dice que tú volverás el corazón de los hijos hacia los padres. Y el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Padre, yo te doy gracias por estos chicos y por estas chicas. Porque no serán llamados un problema, no serán llamados una generación que no, que, no, que no entendemos. No, 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 no. Aquí en más vida, ellos son tus hijos, Señor. Tus hijas. Y hoy oramos, Señor, porque ellos hoy están luchando cada día que se levantan, que se despiertan. Con un mundo de información, valores y Principios Señor que quieren atacar su Identidad para destruirla Mentiras de que no son amados, mentiras de Que no son entendidos Señor o quizás Realidades en su vida, en sus hogares, en Sus casas, en sus familias Pero hoy Señor oramos para que tú Señor Nos permitas ser instrumentos de restauración y de sanidad a sus corazones Señor Y hoy Señor te decimos Padre que sí. cada uno de ellos pueda a partir de este momento experimentar tu amor Señor Y te pedimos Señor que tú sanes el abandono de ese papá que se fue el abandono de ese Padre que ha sido maltratador, de ese Padre machista, de ese Padre que no los ha entendido, que no se ha sentado a escucharle. De ese Padre que, que simplemente tiene órdenes, reclamos, juicios Señor sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos Señor también para que tú sanes sus corazones Señor de esa madre que queriendo amarla Señor ha cometido el error de manipular ese amor siendo una matriarca. Y Padre, hoy levantamos, Señor, un vallado de protección sobre ellos, Señor. Sobre sus corazones, sus pensamientos, sus almas, Señor.
1: Blindalos
0: Señor como dijo Jesús No te pido que los quites del mundo Señor Yo te pido que los guardes del mal Señor Y yo te pido Señor que tú aclares en sus corazones Señor Que tú aclares dentro de ellos Que tú aclares dentro de ellos Señor Todo, toda verdad equivocada todo sentimiento equivocado Señor, toda, toda mentira, toda mentira que ha puesto el enemigo, toda mentira que ha puesto Satanás de que ellos vinieron al mundo a sufrir de que ellos vinieron para hacer lo que sienten ser y no lo que realmente tú diseñaste dentro de ellos Señor Padre te pido que quites el juicio de sus corazones porque ni la iglesia ni sus padres queremos juzgarlos, no es nuestra intención Señor, es nuestra intención amarles, enseñarles respetarlos, guiarlos Señor a través de tu propósito y de tu plan Señor en el nombre de Jesús
1: precioso hijo de
0: Vamos iglesia, levanta tus manos y adora. Padre recibe esta generación Señor Recibe esta generación Señor Le bendecimos Señor Le bendecimos Señor Le bendecimos Jehová les bendiga y les guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes Y tenga de ustedes misericordia Jehová esté con ustedes todos los días de su vida Le dé paz, le dé seguridad, les dé tranquilidad Que Jehová, que el Señor sea lo que ustedes más amen en su vida Recibe toda la gloria Recibe toda la Gracias, Señor por
1: estos
0: generación tuya Señor gracias Señor por cada chico por cada chica Señor gracias Señor gracias Señor Espíritu Santo séllalos en una relación de amor y de amistad contigo Señor que a partir de hoy ellos sepan y recuerden que no están solos, que no están solas Tú estás con ellas y con ellos En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, amén Denle un fuerte aplauso al Señor Nos vemos el próximo domingo en la tercera parte Chao, chao